0: Välkomna till Stephen King-podden med mig, Jonas Stramberg Det jag varje vecka, i normala fall, bjuder in en gäst Och pratar om en av Stephen Kings många, många, många berättelser Jag säger i normala fall, eftersom den här veckan så Kommer jag prata på lite på egen hand Som en sorts dåare som läser in ett manifest eh, Ni vet, det, det slutar aldrig bra Men riktigt så illa är det inte den här gången Det, det enda är att eh, Det det sketsar lite med gäst bara Och sånt händer det är, det är ju lite speciellt att ha När man har en podd eh, Som går ut på att varje vecka Så ska man diskutera en ny roman Eller novell Så det är mycket som ska klaffa Och eh, ibland så klickar det inte alltid 100% Men det gör ingenting Eh, ni kommer få höra om eh, ni kommer få höra den tilltänkta gästen snart eh, ändå. Så att, jag tänkte att som en sorts eh, för att ni inte ska helt liksom gå utan avsnitt den här veckan eh, så tänkte jag bara, jag, visar, alltså jag försöker visa min uppskattning för jag tycker väldigt, ni är väldigt fina ni som lyssnar på den här podden och det, det har blivit ett Uh, härligt gäng uh, De flesta av er uh, De mest dedikerade lyssnarna Ni hänger ju i, i Facebookgruppen Steven King-podden Eftersnack Där vi pratar om uh, Ja, om allt möjligt ofta så, så brukar vi prata om uh, Den aktuella berättelsen Som vi har pratat om i, i veckans avsnitt Men det har också dykt upp en del uh, i Diskussioner kring andra ämnen Och uh, en återkommande ett återkommande ämne här i Facebookgruppen är Dark Tower, Stephen Kings långkörare som tog åtta romaner, sju romaner att avsluta och sen kom det en åttonde roman i efterhand. Men det har länge varit snack om olika typer av filmatiseringar. Det kom en film, typ 2017 om jag inte missminner mig, som hade den märkliga ambitionen att på något sätt berätta en historia som tog sju romaner fast inklämd på en 90 minuters film. Det blev ju lite svårt så, men det som nu har hänt är att det har kommit nyheter att Mike Flanagan som ligger bakom bland annat Gerald's Game, Doctor Sleep filmatiseringarna han har gjort uh, Midnight Mass Midnight Club uh, Haunting of han, han har liksom så mycket skräckmeriter och har en uh, väldigt uttalad kärlek till Stephen King och Stephen Kings verk. Så att Det visar sig då att han nu har uh, bytt uh, han har haft ett tidigare kontrakt hos Netflix som löpte ut och han har nu bytt team till Amazon Prime Amazon Prime som tidigare faktiskt gjorde ett försök att uh, göra en Dark Tower-serie som tyvärr föll igenom. Men den här det visar sig då som sagt att Mark, Mike Flanagan har rättigheterna till Dark Tower, till att göra en film uh, eller serie av Dark Tower. Han äger de rättigheterna. Och han har dessutom skrivit, liksom, det finns utkast på, på en berättelse. Flanagans plan är att det ska uh, ta fem säsonger och två långfilmer. Att berätta den här historien. Jag är jätteglad såklart som ett Dark Tower-fan att det här eh, blir av. Men eh, man är också lite skeptisk. Liksom, så vad kommer, vad kommer det här landa eh, i? Eh, man är ju van, som, som Dark Tower-fan är man ju van vid att få upp förhoppningarna och, <laughs> och få dem punkterade. Så... Och dessutom så funderar jag lite på hur det ska funka med att kombinera serier med långfilmer. Men Mike Flanagan har hittills inte gjort någonting som har gjort mig i alla fall besviken. Så förhoppningarna är väldigt stora och tydligen så är ja, det här är lite tekniskt filmnörderi. Men den här rättigheterna till Dark Tower den ligger tydligen utanför Amazon Prime-dealen och utanför Netflix-dealen så vilken streamingtjänst som helst eller vilket produktionsbolag som helst kan egentligen gå in nu och köpa rättigheterna eller, eller liksom köpa upp och finansiera eh, den här produktionen så att den kan bli av. Och det känns lite som att Mike Flanagan har viftat lite med de här eh, rättigheterna i intervjuer för att eh, uppmärksamma det. Så att det känns lite som en, en riktigt ambitiös Tinderprofil typ. Och det tycker jag känns härligt Jag, jag frågade faktiskt äh, min äh, Stephen King-vän Hans-Åke Lilja som ni hörde i avsnittet om Fairy Tale. Han äh, är en av få människor äh, i världen faktiskt Som har sett äh, pilotavsnittet som äh, Amazon Prime skulle göra av Dark Tower äh, Så jag frågade honom lite så här Vad han tror om, om den här satsningen Spontana
1: första känslan var ju wow. Yes, men eh, ja, det har ju spekulerats tidigare i att eh, det ska göras film så eller tv serie Men eh, så det var väl med viss skepsis eh, som jag reagerar först då. Men eh, när jag sedan läste intervjun med eh, Mike så ja, det är det ju uppenbart. Och klart att han har rättigheterna och han har väldigt långt gångna planer. Han har skrivit pilot <hör> manus till pilotavsnittet. Och ja, det, det känns ju faktiskt som att den här gången är det mer än bara spekulationer. Det känns
0: som att det faktiskt kommer att kunna hända. Okej, okay, och hur sannolikt skulle du bedöma att det är att detta kommer bli verklighet?
1: Ja, alltså sannolikheten är ju... Större än vad den har varit många gånger tidigare Det får man ju helt klart säga Uppenbarligen så äger han ju rättigheterna Och det här är ju verkligen någonting som han vill göra Men vilja och rättigheter räcker ju inte alltid hela vägen Utan det ska ju till en tv-kanal Som är villig att knyta upp sig på fem säsonger Det ska till skådespelare, det ska till pengar Så att jag skulle vilja säga att närmare än så här har vi ju inte varit på väldigt länge, men vi är fortfarande en bra bit ifrån en, en färdig, färdig produkt. Och eh, Mycket kan ju hända på, på vägen, men eh, ja, jag känner mig hoppfull och eh, hoppas verkligen att det blir någonting av det. Här.
0: Har du några andra spontana tankar och funderingar kring det här?
1: Eh, ja, jag försöker att se. Nyanserat på det här Jag vet när första filmen kom så hade jag extremt höga förhoppningar Och blev extremt besviken När andra tv-serier skulle komma så tänkte jag att nej, hon ska inte bli så otroligt exalterad över det här Med tanke på att det finns en risk då att det faktiskt inte blir någonting Så att jag försökte hålla förväntningarna tillbaks Vilket inte gick utan jag hade jättehöga förväntningar även denna gång Eh, och det är full så att eh, jag kommer att försöka hålla förväntningarna nere men eh, känner jag mig själv rätt så kommer jag vara väldigt eh, exalterad över den här och hoppas, hoppas, hoppas verkligen att, att det blir av och att de gör en bra eh, filmatisering av, av The Dark Tower och sen vore det ju ganska skönt att slippa alla de här spekulationerna framöver att de faktiskt gör den här
0: så att den blir gjord och så är det klart och så kan vi gå vidare med, med någonting annat det, Tack så mycket jag tänkte också att det, för att det här ska bli ett för kort avsnitt och inte bli för Dark Tower-centrerat, inte för att det är något fel med det alls, men jag tänkte typ droppa mina fem starkaste Stephen King-minnen så kan ni som lyssnar, ni kan få jättegärna delta och berätta om era starkaste Stephen King-minnen. Så, så kan vi ha en riktig eh, nostalgifest i Facebookgruppen sen. Okej, mina fem. Det här är inte nödvändigtvis de bästa berättelserna då. utan det här är minnen som har ett satt sig fast eller liksom ögonblick som har satt sig kvar på något sätt hos mig. Vi kan, det här är utan inbördes rangordning faktiskt. Så vi kan börja med langoljärerna. Jag vet, förlåt, förlåt. Det är, det är inte en jättehyllad... Eh, novell, det är inte en jättehyllad filmatisering men jag såg den här när jag var liten och eh, den var uppdelad som en miniserie på tv och ja, hela premissen för Langoljärn är att vi följer ett eh, gäng passagerare de ska åka en sån riktigt lång, eh, lång flygresa över USA och de eh, vaknar upp eh, och märker att en stor del av alla passagerare på planet är spårlöst, försvunna. Och därifrån så följer ett, ett ganska invecklat mysterie med väldigt många teorier. Jag ska inte spoila det för mycket om att inte har sett Langolierna. Alltså, jag vet, jag är medveten om det här nostalgins kraft och allting, men jag tycker typ att den, den har väldigt många kvaliteter. Den är lite cheesy absolut. Den är väldigt cheesy på sina stunder, men det, mysteriet är väldigt... Uh, ja, men det, 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 Jag skulle säga att det är ett av de första så här vuxenfilms... Inte vuxenfilm på det sättet, ni fattar vad jag med. Men ett, ett, den första filmen som jag såg och min fick ett starkt intryck av när jag var barn som inte var anpassad för barn, typ så. Uh, jag tycker den var oerhört, uh, oerhört läskig, men jag har ju sett lite... Uh, Ja, klipp och så från den nu i vuxen ålder så att jag misstänker uh, förmodligen med rätta med rätta att den inte uh, håller så bra. Det är också alltså, jävligt speciellt att man får så här, amen, fem starkaste i ögonblick, ett av dem, langoljärerna. Men uh, nu är det så i alla fall och langoljärerna uh, har rätt satt sig fast väldigt starkt hos mig. En annan uh, nummer två det är Storm of the Century, som. Eh, vi, faktiskt, vi pratade om den här i podden med Joachim Silvedal från Pets Kultur. Och då djupte jag lite mer i så här tankar och funderingar och känslor kring den. Jag såg den för första gången, den här också miniserien, eh, när den eh, gick på Typ 4, tror jag. Och eh, uppdelad på tre kvällar. Och jag var, var ett barn då, och den filmen utspelade sig på vintern under en stor eh, snöstorm. Och det här var typ i mellandagen när jag såg den tror jag. Jag och min brorsa och min pappa. Och jag vet inte om det har något med det. Men vi gick så här i kyrkan nu var små och uh, så religionen var ändå närvarande i, uh, i ens liv typ. Så att den här, de religiösa aspekterna av Storm Research, de, de tog lite hårdare typ. Alltså när man hade den uh, bakgrunden kanske. Den är fortfarande väldigt läskig. Den har ju sina Svagheter också, men håller betydligt bättre än Langoljärerna skulle jag säga. Det, den är lite, lite för lång, kanske, men ser man den som en miniserie som den är tänkt att ses så skulle jag säga att den funkar faktiskt riktigt bra. Nummer tre på den här listan: det är 11, 22, det är Stephen King's bok om en person som åker tillbaka i tiden med ambitionen att stoppa Kennedy mordet och den här läste jag när jag var nydumpad, ganska nydumpad och snörde in ganska hårt på Stephen King en period där jag läste väldigt mycket av hans böcker som kom under den perioden mellan typ 2010 och 2012 typ och den här 11-22-63 Jag minns att jag var så här Lite chockad över hur Hur bra den var och hur, hur man kunde vara så bra Som författare fast man hållit på så länge Att man inte har blivit lite trött och slapp I sitt berättande utan faktiskt Är ännu skarpare På något mirakulöst. sätt Så den blev jag väldigt chockad Över att den höll måttet Så bra Det, Jag håller den väldigt högt och vi kommer faktiskt prata om den eh, i nästa avsnitt ett, då, när det blir ett riktigt avsnitt då, med återkommande poddfavoriten Sebastian Mattsson, jag ser jättemycket framåt och, och, och djupdyka i 11.22.63 med Sebastian, jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket att säga om den jag tror att det här också var, utan vi kan spara lite mer djupgående analys man ska säga, om det, av den boken till det specifika avsnittet. Men jag minns det som att jag läste att han, Stephen King tydligen hade släppt in sina söner och sin fru lite extra mycket i den här produktionen av den här boken. Så att, att han vågade samra, samarbeta på ett annat sätt kanske att det, att det lyfter den ett extra snäpp. Men ja, en oerhört stark eh, ett, ett oerhört starkt minne faktiskt. Berättelse nummer fyra är The Institute, som var den första boken som vi eh, pratade om i den här podden som kickade igång med gästen Johan Van eh, Den är väldigt, om man inte har läst och inte har koll på den så borde man verkligen göra det. Det finns mycket Stranger Things paralleller typ, fast, fast bättre och lite mer, lite mer ett, en annan typ av eh, kompromisslöst berättande. Typ. Den är väldigt väldigt spännande, väldigt creepy och väldigt äh, ja men Syviking, vi har ju pratat om det en hel del i podden, men han är väldigt bra på att äh, hysa empati för barn. Han är väldigt bra på att skildra barn och deras historier, deras känslor och sådär. Det, det tycker jag är väldigt fint och det märker man extra tydligt i vid institut att äh, han är återigen lite samma effekt som 11-22-63- Innan jag plockade upp i Institut så hade jag ändå dröjt ett par år. Från dess att jag hade, liksom, hade läst en Stephen King-bok. Så jag hade varit ett, ett par år utan Stephen King. Plockade upp Institut och kom tillbaka i hans värld. Och kände typ samma sak som sagt. Att fan, vad, vad bra han är typ. Alltså vad, jag vet inte varför jag blir överraskad över det hela tiden. det är typ väl på en viss liksom, dumhet förstås. Men... Så var det jag kände i alla fall. Jag, varje gång jag har kommit tillbaka till Stephen King så har jag känt att det har varit en positiv upplevelse. Och eh, ofta typ har det varit lite så under perioder man känner att fan är jag har lite lite körigt i livet. Jag har varit lite stressigt i livet. Eller ja, men som, som jag sa tidigare med 11, 22, 63 när man är nydumpad och behöver någon sorts comforting berättelse att eh, begrava sig och uh, under vid institutet tror jag det var en lite så här stressig period i livet och började känna mig lite så här light uh, utbränd kanske nästan, Nej, jag vet inte det är uttiden, men, men det var lite så stressigt typ och den boken fick mig att lite komma in i läsandet på ett annat sätt så att, att göra det till en del av min vardag så det tycker jag är väldigt fint, det är en fint sätt att uh, tillbringa sina dagar och det det funkar bättre som avstressare för mig i alla fall än att sitta och titta på Netflix-serier eller att spela, spela tv-spel som också är väldigt kul men böcker är verkligen så här hundra pulssänkande <laughs> på ett positivt sätt. Även om de är spännande. samma, jag babblar på. Eh, vad ska jag annars göra? Jag har inga gäster här. Så att det, det får bli så. Var konstigt avsnitt det här blir. Men eh, jag hoppas att ni ändå hänger med här. Eh, nummer fem... Vilken vi var det nu igen? Jo. Jo, nummer fem. Det är uh, Stand By Me-filmen som jag se har sett väldigt många gånger. Och, och precis som uh, 11-22-63 och Institut så är Stand By Me den har liksom varit en återkommande film mest filmatiseringen faktiskt uh, för mig. Alltså när man har haft uh, tufft i livet det jag hade en... Uh, en kusin till mig som gick bort för eh, ja, över ett år sedan nu och eh, då kände jag mig väldigt så här att ja, men som har blivit någon kan jag ha, ha, ha någon annan har jag gått bort att man blir väldigt det är olika reagerar olika på det här, men för mig var det lite att jag kände att man blev väl helt stängd på något sätt och eh, jag behövde få ut känslorna lite något som triggade det typ, kände jag. Uh, så då kollar jag på Stand by Me. Uh, och det funkar väldigt bra. Det är ett bra... Om man behöver gråta ordentligt uh, så är det en väldigt, väldigt bra film. Det är en väldigt fin film. Och, uh, alltså Typ en av de film jag har sett allra flest gånger. Den tycker jag mycket om. Så det, det får bli min femte uh, min fem, mitt femte Stephen King-minne. Om man ska säga ett. Men nu känner jag att jag har... Babblat på lite. Det, det, det är ändå lite speciellt att sitta där och prata själv. Men det var, det var väldigt kul. Alltså jag vill ändå titta in och, och, och prata lite mer, lyssnare, så att det inte går för lång tid. Uh, vi kommer komma tillbaka med ordinarie avsnitt uh, mycket snart nu. I, i och med att uh, Sebastian och jag pratar om 11:22:63 uh, kommande avsnitt, och sen så kommer. Björn Karlsson, också återkommande toppenjäs, vi kommer snacka om novellen Last Rung on the Ladder som är en väldigt uh, ja men gripande novell från uh, Night Shift, den här goa samlingen med allt ifrån ja, Trucks till Children of the Corn och ja uppenbarligen då även uh, Last Rung on the Ladder, det är en väldigt spretig men väldigt uh, intressant novellsamling. Men uh, jag vill gärna höra era favoriter. Jo, fan, jag kom på en grej. Jag fick en, en, en bok av en lyssnare. Eh, Varelvens år. Och eh, den vill jag väldigt gärna prata om också eh, snart. Så det, det, tack så jättemycket för att jag fick den. Det var väldigt, eh, väldigt snällt av dig. Den ser riktigt häftig ut. En väldigt säk, märklig, illustrerad eh, bok. Med, eh, riktigt häftig. Så den vill jag jättegärna prata om med någon gäst snart så var det vem det, det känns som en sån som man har missat. <laughs> ah, förlåt, jag, jag flummar på jag bablar på. Men berätta gärna om, om du ska lyssna, berätta om dina favoriter dina starkaste Stephen King-minnen. Eh, berätta gärna lite vad du tror och känner om kommande Dark Tower-satsningen. Kommer det bli någonting? Vad har ni för förhoppningar? Eh, vilken är er drömcasting? Vad tror ni kommer att hur tror ni det kommer se ut? Vem kommer att spela Roland? Vem kommer att spela... Alltså, allt. Kasta ur alla tankar och idén. Försök att hålla det lite spoilerfritt bara för att eh, vi vill ändå vara snälla mot alla som inte har eh, besökt den fina världen än. Men tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här lite märkliga avsnittet. Eh, och så ses vi. Vi hörs snart igen med ett klassiskt eh, Stephen King-podden-avsnitt. Och sen så kommer vi göra en livepodd också på Theater Brundskaten 4 i Stockholm eh, i slutet av januari. Så gå gärna in på biljett och sök på Steven King på den live. För där kommer vi ha så jävla grymma gäster. Eh, många favoriter från poddens eh, historia. Så gå in på och sök på Steven King på den live eh, och boka en biljett så hörs vi snart eh, eh, igen. Eh, tack så jättemycket för att du har lyssnat. Hej då.